0: Where are my
1: bonjour, bonjour et bienvenue dans Démol et Débat, votre émission dominicale qui revient sur votre samedi rugby, on va analyser ensemble cette sixième journée de Top 14 et pour en parler avec moi, on retrouve depuis la capitale Marc Dizan, bonjour Marco Salut Baptiste, salut Vincent salut Marc. et Marc On retrouve aussi Vincent et bonjour Vincent Salut les gars Bon messieurs, les, 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 les mois d'automne et les premières chutes de feuilles accompagnent en rugby souvent, euh, sont accompagnés des premières impasses. On a eu une sixième journée avec beaucoup de scores fleuves. Hier, on pense notamment à, à ce 47-0 entre Toulon et Brive. Autre score fleuve, si les Jonards avaient une équipe cohérente, ils n'ont pas pu résister aux, aux Toulousains hier soir. Les Toulousains s'imposent largement 46 à 10. Ça y est Vincent, la, la machine rouge et noire est vraiment lancée.
0: Ouais, une impression de de toute puissance, de de sérénité assez assez évidente de la part de de la part des Toulousains. Une fois encore hier, comme souvent depuis le début de saison, pourtant l'adversaire a l'adversaire s'est démené, l'adversaire a beaucoup tenté, l'adversaire a un peu chahuté Toulouse, mais à l'arrivée, que dire pour le score final par, par la parle pour du par tout seul, c'était. Ça a été finalement une nouvelle voilà, démonstration de, de sérénité voilà, et, de, et de force du statut.
2: Ouais, Toulouse, moi, ils me font penser un peu au World Black de, de 2015 ou de 2019. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression de, de les accrocher, tu fais ton match, tu combats pendant, pendant une heure, puis, puis soudainement ils accélèrent, tu prends deux contre. Et tu rentres chez toi, tu as, as pris 40 points. Quoi. Ça avait déjà été le cas euh, contre le Racing il y a 15 jours. Le Racing était bien dans son match, euh, matché en, en conquête, comme on dit. était bien en défense et ils sont repartis euh, dans les hauts scènes avec ouais. avec 37 points. Quoi. Ouais, ouais Toulouse, est, ouais. Toulouse est impressionnant et a clairement euh, clairement accéléré. J'ai l'impression que ces Toulousais, Ils sont quand même très vexés de, de, de l'échec de la saison dernière, l'élimination en demi-finale du championnat et, et de la Champions Cup, et qu'Hugo Mola surtout a retenu euh, ses erreurs peut-être de la saison passée, puisque... L'année dernière, les, les Toulousains, les joueurs premium Toulousains, les Dupont, Bay, Marchand, etc., avaient fini la saison sur les rotules. Hein. Et mmh. donc cette année, Hugo Mola, c'est euh, voilà, il a, il, il a opté pour un, pour un turnover beaucoup plus prononcé. Alors il manque aux joueurs toulousains encore quelques automatismes, mais ça se comprend. Hein, et c'est probablement dû à ce turnover là. Mais ils sont, ils sont très très frais et, et ça fonctionne et, et ça fait mal à l'adversaire.
0: Mmh. Oui, puis après il y a les choix de recrutement qui sont déjà qui sont déjà très payants. Hier, on a encore vu un Alexandre Roma euh, omniprésent, enfin, très à l'aise.
1: Deux recrues qui marquent hier, hein, c'est plein de symboles, ouais, c'est ouais.
0: parcs. Et puis derrière, voilà, c'était ben, euh, un petit la faiblesse de toujours l'année dernière, on peut le dire, sur le sur l'effectif. C'était sur le sur le, le fond de terrain, ça manquait un peu de un peu de pâte, hein. c'est un peu le comble quand on quand on s'appelle le Toulousain. mais c'est vrai que cette année là, on l'a encore vu hier, hein, euh, quand c'est pas Thomas Ramos et Melvin Jaminet, euh, euh, même, si, même si Ange Caposo était était plutôt discret hier, mais euh, c'est vrai que sur le recrutement, euh, c'est déjà l'effet positif est déjà
2: euh, incontestable. Juste pour relativiser juste un petit peu l'énorme performance de Toulouse, bon, c'est vrai que clairement on avait quand même beaucoup fait tourner puisque euh, trois joueurs hier soir étaient, étaient déjà titulaires lors de la dé démonstration que la contre le Loup, euh, Ezeala, plissant et, euh, et Damien Penon, si je ne ouais. ouais.
1: Mais C'est déjà, déjà signe d'une bonne saison quand les équipes viennent presque faire l'impasse chez toi. C'est quand même très encourageant pour la suite. C'est-à-dire que tu tu ne te rends pas à domicile, tu peux aller chercher des points à l'extérieur. C'est déjà ça de gagner pour les Toulousains, Marc.
2: Oui, oui, tout, Toulouse, tout, Toulouse fait peur, euh, malgré les absences et, et malgré l'absence notamment de, de son leader de jeu, euh, Romain Tamac. Euh, et à ce sujet, euh, Thomas Ramos a parfaitement euh, rempli sa mission hier euh, à l'ouverture. Euh, moi, Ramos, tu vois. Je, je, je le trouve meilleur même à l'ouverture qu'à mmh. qu l'arrière et je me demande s'il si, n'a il que 27 ans, Ramos, eh, il a encore yeah. 5 ou 6 ans de carrière devant lui. Je me demande si son avenir si ne passera pas par un, par un départ de Toulouse pour s'installer à l'ouverture dans un, dans un autre gros club de top 14. Quoi. Mmh. Mais ça On parlera de,
1: de Thomas Ramos un peu plus tard, mais c'est vrai que quelque part, comme, comme disait Marco, la blessure d'Intamax, forcément un problème pour Hugo Mola. Mais c'est un problème qui, qui en résout un autre. Hier, Capozzo est titulaire à l'arrière, mais Magvinjamine a joué 4 minutes la semaine dernière. Ce fameux souci des, des trois arrières internationaux toulousains, il est déjà réglé, Vincent. Je ne
0: sais pas s'il si est réglé, mais pour le moment, il... ce que tout le monde percevait comme un problème, ils en font une. une... Ils en tirent une formidable solution. Euh, Aujourd'hui, ça, ça fonctionne bien, alors. On verra hein, quand il faudra jouer des demi-finales européennes de top 14. Là, peut-être que. Peut-être que voilà, peut-être que l'équation deviendra plus délicate à gérer mais pour le moment ils en font vraiment une force hein. ils, ont, ils ont des profils différents ils ont des de la complémentarité des, des polyvalences même euh, ben devant après les grands joueurs Thomas Ramos disait hier soir numéro 10 numéro 15 c'est qu'un euro dans le dos ça vaut aussi pour Anthony Gelonge qu'on a vu hier pour la aligner pour la première fois en, en deuxième ligne qui a été très bon voilà, Anthony Gelonge c'est un très bon joueur qu'il soit 8 7 ou, ou 4 euh, d'un moment la classe la classe des grands joueurs parle il y a que ça à dire hein.
1: Voilà donc pour le stade Toulousain qui, qui, qui s'impose largement sur Clermont et qui prend largement les rênes de ce championnat avec six points d'avance déjà. Voilà. Même le match de ce soir, aucune des deux équipes ne pourra revenir à distance des, des Toulousains. Euh, on va continuer, messieurs. On va passer à la, à la question qui fâche. La deuxième, thématique. la deuxième thématique concerne le stade français. Paris se réveille. On, on parlait des scores fleuves. Victoire 52 à 3 sur, sur Lusap hier. Après cinq matchs, moyen voire mitigé des Parisiens enfin ils il se réveillent cette saison Marc comment tu l'expliques ce match quoi t'as vu des, des Parisiens changer par rapport à ce début de saison
2: alors déjà, au sujet de ce, ce match entre l'USAP et Paris, je vais me permettre un petit retour en arrière, puisqu'en fin de saison dernière, euh, alors que l'USAP pensait encore éviter la place de la place de 13e et le, et le terrible access match, hein, euh, mmh. euh, voilà Brive était venu s'imposer très facilement au stade français et avait condamné euh, l'USAP à, à jouer sa survie en top 14 contre Mont-de-Marsan. On connaît la suite, l'USAP s'était maintenu, etc. Mais dans la foulée, Patrick Arletaz avait poussé un énorme coup de gueule contre, contre le stade Français, disant que ce club était un petit club malgré son gros budget n'avait pas de valeur et, et évidemment les soldats l'avaient très très mal vécu euh, hier tu vois c'est Koumakalou disait euh, on s'est senti pas respecté par ce, par cette équipe catalane et voilà les, les, les soldats se sont clairement vengés euh, de, de cet affront bah c'est huit et c'est cent... la vérité qui blesse <rire> Peut-être aussi, peut-être aussi. Oui. 8 essais et 50 points à l'USAP qui a explosé en mille morceaux. Enfin, L'USAP, d'ailleurs, à ce titre, a été pas loin d'être ridicule hier à Jean-Boin. D'ailleurs, Mathieu Acebes en fin de match disait j'ai honte et je et je le comprends Ils se sont fait emporter sur tous les duels, louper tous leurs placages. Enfin, c'était c'était pas digne de, de, de l'équipe catalane que l'on connaît. Ouais, mais, mais, si, sinon, Paris a fait son, son premier vrai gros match depuis le début de saison. Euh, Paris a prouvé qu'il était très costaud et surtout, on a, on a bien compris sur ce match que les joueurs n'avaient pas du tout lâché Gonzalo Quesada, que les joueurs faisaient front autour de leur coach qui quittera pourtant euh, le Stade français à l'issue de la saison, puisque Hans Peter nous l'a confirmé hier à l'occasion à d'une interview en face-à-face qu'on a eue avec le, le président du club à l'issue du match.
1: Vincent, bon, les catalans, pas aidé par le carton rouge de Lucas Vriart dès la 20e minute de jeu. Mais quelque part, comme le disait Marc, avant ça, c'était déjà très très oui. mal embarqué pour pour Il y a eu trois effets.
0: le carton rouge n'a euh, ouais. pas aidé, mais bon, 40 ou 50 points à arriver, euh, c'est que de la, que de l'arithmétique. Euh, non, ils sont passés complètement à côté, complètement à côté de, la, de, le, de leur match. Euh, alors ils avaient fait tourner. Alors On peut, on peut toujours après jouer à l'entraîneur et dire ils n'auraient pas dû faire tourner. J'aurais dit qu'ils sortaient de deux grosses réceptions à domicile, euh, que samedi prochain, euh, il y a clairement qu'il vient aimer mes Donc, à un moment, ils ne pouvaient pas non plus aligner ce qu'on appelle leur équipe type euh, euh, quatre, quatre, quatre week-ends de suite. Et à un moment aussi, l'USAP, cet été, a cherché à gagner un peu en, en densité dans son effectif. Et, euh, et à un moment, il faut la tester, cette, euh, cette densité. Faut voilà, Il faut, faut envoyer les mecs un peu au, au front. Ouais, je pense que là, il y a, il y a beaucoup d'enseignements euh, qui sont pas très positifs forcément. Euh, faut pas jeter non plus les mecs euh, aux oubliettes pour autant, mais mais voilà. Je pense que ouais, je pense que la vidéo, va, la séance vidéo va va piquer un peu lundi là pour Elle euh, va être longue, pas ouais. mal de mecs, je pense, ouais, ils, ils vont serrer un peu la mâchoire
2: pour terminer sur sur paris Baptiste, il y, y a quand même des, des joueurs qui commencent à se révéler au stade français je pense notamment à, à Léo Barré ce, ce demi-ouverture de 20 ans qui qui est excellent qui monte en puissance de match pas en match Ouais, ben pas ouais, ouais, passe magnifique et décisive pour pour Neyvalu, euh, qui est un très très bon animateur, un buteur plutôt précis. Il euh, y a aussi euh, Giorgi Melikidze, ce, ce ce pilier droit qui est très costaud en mêlée, qui se déplace beaucoup, qui qui, et qui reste sur cette statistique incroyable pour un pilier de trois essais marquants de match et je pense aussi tu vois au, au deuxième ligne Gigi Van Der Mecht, qui était arrivé la saison passée avec une, une solide réputation euh, il était aux portes des Springboks je te le rappelle mm -hmm. et qui avait fait une saison pourtant euh, très 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 médiocre et là il semble un peu se, se réveiller Gigi Van Der Mecht c'est quand même euh, à 2 mètres et 140 kilos je crois euh, voilà alors s'il si, si parvient à réguler un peu son, son hygiène alimentaire s'il si, si fout un cadenas sur le frigo, je pense qu'il qu peut devenir un, un des meilleurs deuxième lignes du, du championnat.
1: Bon messieurs, ce stade français-là, on l'a dit, hein, il nous séduit. On a vu des joueurs qui, qui avaient faim hier et quand les parisiens sont comme ça, ils sont dangereux. Néanmoins, la question qui fâche, la voici. Ce stade français-là, peut-il croire au top 6
2: Marc, quel est
1: ton avis sur ce, cette ambition parisienne
2: bah écoute, le stade français, c'est toujours quand on le croit, quand on le croit mort qui qu fait ses plus beaux éplois, quoi. Euh, Rappelle-toi, dans les, dans les années 2000, euh, ils finissent à autogestion, ils sont champions de France. En 2015, ils arrachent péniblement leurs qualifications en barrage. Et au final, il faut un quart de finale extraordinaire, une demi-finale, pareil, et une finale, euh, emportée logiquement contre Clermont. quoi. Ouais, C'est toujours quand on les attend pas qu'ils sont, qu sont il ans là. Ans encore, ce...
1: hein il y a deux ans encore aussi, ouais.
2: C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai, vrai. Ceci dit, j'ai néanmoins une réserve, c'est que ce stade français, avec son 15 majeur, peut rivaliser avec n'importe qui. Le problème, c'est qu'il dès, dès qu'il a quatre ou cinq blessés, il perd tout de suite en, en standing. Quoi. Il n'a pas encore la profondeur d'effectifs des, des Toulon, des Toulouse, des Clermont, du Racing euh, ou de la Rochelle. Quoi. Donc, il doit, il doit encore s'étoffer au, au niveau de ses doublures, je pense, pour, pour tenir la distance du, du, du marathon que, que, que l'on connaît en top 14.
1: Et puis on le rappelle, hier on avait encore Joris Second et Morgan Paral, à et un charnière en tribune, ils étaient absents tous les deux. Vincent, es d'accord on, on voit quand même un paquet d'équipes devant ce, ces Parisiens là euh, sur le papier.
0: Oui, que les Parisiens puissent sortir de, de grosses prestations comme ils euh, l'ont fait hier, j'en doute pas. Euh... On veut pas qu'ils qu en sont capables. Euh, sur la durée, sur la durée, franchement, je n'y crois pas au top 6, euh, pour eux. Euh, voilà, je trouve qu'effectivement, je suis d'accord avec Marc. Il euh, y a des équipes qui sont beaucoup plus, beaucoup plus denses, beaucoup plus, euh, mais beaucoup plus constantes aussi. Il euh, y a toujours eu ce problème de, de constance chez les Parisiens qu'on qu voit. Là, ils sont capables de passer complètement au travers de, de certains matchs, matchs euh, notamment, notamment à l'extérieur. Ils hein, vont vraiment ce, 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 ce péché mignon. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à les voir dans les six. Après, euh, comme tu dis, Marc, le, le, tout le battage autour de Gonzalo Querada, ça peut des fois, euh, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, ça peut provoquer des, des électrochocs, des déclics. Alors peut-être que, euh, peut-être que ça va euh, réveiller un peu ce, ce club, ça va, je sais pas, donner une force supplémentaire. À voir, j non, personnellement, voir. Personnellement, j'y crois quand même pas, pas trop.
1: Voilà donc pour, pour les Parisiens, séduisant de victoire hier, mais pas suffisant pour vous séduire vous sur, sur, la, sur la durée. On verra comment comment évolue la, la saison des Parisiens, on enchaîne avec les coups. On va commencer avec ton premier coup de cœur, Marc. On reste dans la capitale. C'est pour le, le retour de, de Gaël Ficou, justement.
2: Oui, Gaël Ficou, hein, qui n'avait pas joué un seul match depuis le début de saison avec le Racing, il était, il s'était blessé au genou en, en match de pré-saison contre Brive. Voilà, ben, son retour a pas, a pas transfiguré le Racing, et le Racing a été un peu poussif contre Pau euh, hier soir, clairement, hein. mais il a donné quand même de de, de l'assise, de la confiance. Voilà, Gaël Ficou, c'est le patron du vestiaire, c'est le patron de l'attaque transilienne, c'est le patron de la défense, et il a fait beaucoup de beaucoup de bien à, à, à cette équipe qu'on le veuille ou non quoi. et à ses côtés moi je, je retiens la belle histoire quand même de, de Christian Wade qui est le, ce nouvel Ellie anglais qui, qui vient de s'engager pour une saison avec avec le racing Christian Wade il est il, il a passé huit saisons au wasp il compte deux sélections hein. En équipe d'Angleterre et puis derrière ça, il a eu le voilà, il a eu le culot de de, de de vouloir se frotter au championnat professionnel de football américain. Il a passé deux saisons chez les Buffalo Bills avec le succès mitigé que que l'on sait quoi. Hein. Mais passé cette aventure de, de football américain, il aurait il aurait aimé revenir au rugby à 15. et sans le Racing, il n'aurait pas eu cette chance. Et aujourd'hui, le, le le Racing lui a tendu la main. Euh, et Christian Wade a marqué son premier essai en top 14 hier, et je pense que sur cette pelouse ultra rapide de la Défense Arena, ses appuis et sa vitesse peuvent faire énormément de bien à, à, à cette équipe du Racing, donc euh, voilà, c'était chouette de voir Christian Wade dans, dans, dans ces conditions-là. Allez,
1: très bien, c'est noté pour pour ce premier coup de cœur et, et voilà, chapeau à, à ces deux joueurs-là donc qui avaient une belle histoire à raconter, Marco. On passe euh, à ton deuxième coup de cœur, c'est pour Vincent. Vincent, on revient à Toulouse, mais il faut emparer Thomas Ramos, quel joueur.
0: Ouais, Thomas Ramos, un un vrai champion, voilà, euh, un joueur qui n'en finit plus de qui n'en finit plus de nous épater, qui arrive toujours à, à rebondir, à, à se renouveler, à à, à progresser. Euh, donc là, c'est en, en numéro 10. Je suis, suis peut-être d'accord avec Marco. Peut-être que c'est à ce poste où vraiment ses où qualités s'expriment le, le, euh, le, le plus complètement, voilà, avec cette espèce d'aisance, d'assurance qu'il a, qu a en lui et qui rejaillit sur, sur ses partenaires. Alors, voilà, vraiment un vrai coup de cœur parce que ce qu'il y a, il y a encore une vraie partition de, de patron. Quoi. Euh, il y a deux essais, il y a 26 points. Et franchement, franchement chapeau parce que quand Melvin Jamine est arrivé, quand Ange Pozo est arrivé, euh, voilà, on, on a tous, euh, voilà, on s'est tous posé la question euh, pour Thomas Ramos. Et Thomas Ramos, voilà, il apporte la réponse aujourd'hui. Euh, en gros, vous inquiétez pas pour moi, euh, je m'en sortirai toujours. Euh, on s'était un peu inquiété pour lui avant les deux, les deux finales de Top 14 qu'il avait joué à l'ouverture. Euh, les deux fois, il avait été euh, ultra brillant. Euh, sur le début de saison, il arrive encore à à sortir, son, à tirer son épingle du jeu. Euh, non, vraiment, un joueur un joueur épatant. Et ouais, il me revient toujours cette, cette interrogation, cette frustration de jamais vraiment avoir euh, vu Thomas Ramos euh, avoir sa chance en équipe de France. Euh, alors, il y a du monde. Hein, je n'enlève absolument rien à Melvin Jaminet ou à Brice Dulin. Mais euh, voilà, j'ai quand même la conviction que, que Thomas Ramos mériterait une, une vraie chance avec le de
2: ah Je ne suis pas d'accord. Il, 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 il a eu sa chance. Il n'a pas, pas su la prendre. Il a il, je crois qu'il a quand même quatre ou cinq sélections au poste derrière.
0: Il a eu une titularisation sous la Régalité, ce qui est quand même ce que j'estime pas vraiment être une chance, chose, sachant que, voilà, c'était dans, dans, dans un contexte un peu particulier. Je crois que c'était à l'Automne Nation Cup euh, contre l'Écosse en novembre. Et après, il a joué que des, que des bouts de match, ce qui n'est pas quand même le plus facile pour, euh, pour vraiment euh, voilà, montrer, son, montrer sa valeur. Voilà. Bon après, hein, euh, quand bien quelqu'un en barre du choix. Il fera les, les choix qu'il veut, mais voilà, quoi, quand on voit ce qu'il produit avec le Stade Toulousain, on se dit quand même qu'il sera en mesure d'apporter euh, tellement plus à, à l'équipe de France.
1: Voilà, donc euh, pour, ce, pour ce deuxième coup de cœur, on te rejoint tous, Vincent. Hein, quel champion Thomas Ramos qui quand même, à chaque fois qu'il joue, dit il nous épate. Et, et peut-être qu'un jour, on le verra, comme tu le disais, Marc, en début d'émission... Euh, dans un autre club titulaire au poste de 10. On aimerait bien voir ça, mais voilà, pour l'instant, il est à Toulouse. Et il est très bien avec les, les Toulousains. Il continue de, de régaler tous les supporters d'Ernest Vallon. Messieurs, on finit l'émission, comme toujours, avec le prono. Dernier match de cette sixième journée. Ce dimanche soir, le Loup reçoit l'Union Bordeaux-Bègle. On va commencer par, euh, par présenter euh, le Loup. Allez, Vincent, avec toi. Le Loup, quand même une défense catastrophique sur ce début de saison il me semble la pire défense du championnat 40 points encaissés la semaine dernière à Clermont 30 points à chaque match sauf 27 contre le stade français et 23 contre la Rochelle mais ça suffisait au Maritime pour s'imposer à Gerland justement euh, quand on joue les, le top 6 c'est un vrai problème Vincent cette défense
0: ouais je pense que ça, je pense que ça tracasse beaucoup Xavier Garojoza effectivement euh, après loup. Loulou... Euh, Au-delà de, euh, on, on parle beaucoup de, du loup, peut-être de la de l'intégration euh, de, de, de Xavier garbageosa Il faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui le, le Lyon c'est une équipe à qui il manque presque les ces trois fers de lance. Euh, Aujourd'hui c'est une équipe qui n'a pas des Mambay, qui n'a pas Romain Chénois et qui n'a pas Jordan Tofua, euh, qui sont vraiment euh, voilà ces trois gros porteurs de balles devant. Et Déjà l'année dernière, euh, avec Pierre Mignoni, on, on voyait un loup avec eux et un loup sans eux. Euh, c'est normal, hein, ce sont trois internationaux, trois très bons joueurs. Et, et c'est vrai que voilà, euh, ce loup affaibli, alors qu'il ne, qu ne manque pas de talent, mais euh, oui, il manque vraiment de, de, de constance sur, sur 80 minutes. Et forcément, voilà, quand on va jouer à quand on va jouer à Clermont ou quand on reçoit des, des, Rochelais, euh, des Rochelais conquérants, euh, ça passe pas. Quoi. Effectivement, et oui, vraiment une prise de conscience à avoir. J'imagine que cette équipe a de l'orgueil et qu'elle va vouloir montrer qu'elle qu n'est pas, qu pas une passoire. Ouais, je suis d'accord avec,
2: avec Vincent. C'est que l'inconstance, les trous d'air, l'irrégularité, tout ça, ça existait déjà sous Pierre Mignoni. Hein. C'est n'est pas Xavier Garvajosa qui, a, qui, qui, qui est seul responsable de, de cet état de fait. D'ailleurs, je me demande si les, si les joueurs lyonnais ne, ne vivent pas dans, dans trop de confort finalement, hein, puisque ben, à Lyon, dans une, dans une mégalopole, euh, le dimanche matin, après une lourde défaite à Clermont de 40 points, es pas, tu ne vas pas être secoué par ton boucher ou ton charcutier au marché du coin, tu n'es ni à Castres ni à Brive, et, ben, je pense que dilué dans cette, euh, dans cette immensité lyonnaise, ben, les joueurs là, ont, ont du mal à, à sortir de, 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 le, de leur zone de confort et à se mettre en manger je, je pense que c'est aussi dû à ça.
1: Donc les Lyonnais qui alignent une compo que je vais vous donner tout de suite. On retrouve donc une première ligne avec Tofi Fenois, Coltman et Cabèche, Une seconde ligne, Poukou Gérassi. Une troisième ligne avec Guillard, Botta en 8 et Saguinazé en 7. Une charnière, doussin berdeux Aux ailes, on retrouve Dumortier et Mignot. Euh, Godwin, la recrue, associée à Tuisova au centre. Et ninage viri à l'arrière. On, on va passer au, au bordelais, Marc. Euh, voilà, comme on le disait... Euh, Christophe Furios en conférence de presse à part cet accro contre les Toulousains cette défaite à domicile les Bordelais font, font un bon petit début de saison quand même et ça serait l'occasion pour eux d'équilibrer à balance ce soir à Lyon
2: oui un bon début de saison je ne sais pas un début de saison honnête oui pourquoi pas ouais. fait, ça ne respire pas quand même la, la confiance et la sérénité à Bordeaux hein, depuis le début de saison tu es toujours au bord du volcan au bord de l'explosion oui. euh, mais bon, ça peut réussir à, à d'autres clubs et tu me diras. Mais bon, on ce qui... en
1: vend Christophe Furios qui défend beaucoup plus ses joueurs, qui on a l'impression que ça progresse quand même, que cette mauvaise, euh, mauvaise ambiance du début de saison évolue, quand même, on a le sentiment non
2: Certes, certes, mais euh, fin, dans les faits, Bordeaux est décimé par les blessures ouais. et en l'état, je vois mal les Bordelais s'imposer euh, s'imposer à Lyon ce soir. Hein. Euh, tu pas sans s'ignorer que Rémi Lamera début, débutera en, en troisième ligne pour, pour pallier les, 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 les diverses absences de, de Beauchaton, vergne Verne Taillefer, Guido Petit etc., cetera, et cetera, Alors, déjà que, depuis les départs de Cameron Hawkeye et Alexandre Rouma, il me semblait que l'UBB souffrait énormément en touche et n'avait plus cette sérénité, sérénité, pardon, et ne disposait plus de cette rampe de lancement qui était quand même superbe, superbement efficace les années passées. Là, avec l'Amera, au poste de troisième ligne, c'est, c'est pas ce qui va changer la donne, la donne, pardon. Même si l'Amera, dans la dimension physique et dans le côté accrocheur et combattant, voilà, il va, il va pas souffrir de la comparaison avec d'autres troisième ligne, je, je, je pense. Quoi.
1: Les Bordelais, donc, qui se présentent à Pau, à, à Lyon, pardon, avec une équipe avec Poirot, Dimchef et Tameifuna. Une seconde ligne, Jolmes et Douglas. Une troisième ligne avec Vergne, donc. Et on l'a dit, on avait tous ces les yeux, hein, mais Rémi Gamera avec le numéro 7 dans le dos et Roussel en 8, une charnière, Lesbourg, Jalibert. Moéfana, Huberti au centre, Maury et Bielbiaré à l'arrière, et euh, Ozel, pardon, et, et Buros à l'arrière. Vincent, ton prono, est-ce que les, les Bordelais peuvent le faire ce soir ou, ou tu vois les Lyonnais
0: ouais, je, je, je suis d'accord avec Marc, j'ai du, du mal à voir Bordeaux l'emporter. Après, cette équipe, de, on dit que Bordeaux est, est, est affaibli, est remanié, tout ça. Euh, Lyon, pour le coup, aussi, hein, et on, je dire, il manque, manque beaucoup de cadres, si on voit notamment le... Le, le paquet d'avance c'est c'est assez pas expérimental mais c'est un peu inédit voilà il, je sais pas euh, le les, avec le lyonnais on peut s'attendre à tout alors je les vois je les vois gagnants mais voilà comme on dit ils sont capables aussi d'avoir des, des vrais trous d'air euh, bordeaux a quand même notamment derrière quelques quelques pattes euh, le jeune Bialbaré, euh, romain Buros. donc je dis je dis avantage à lyon mais mais méfiant, parce que bon les lyonnais nous ont quand même euh, voilà nous ont autant plus qu'ils nous ont inquiétés depuis le début de saison
1: Marc, ton pronostic.
2: Ouais, je, je vois un Bordeaux accrocheur, moi, mais, mais logiquement battu à Lyon. Genre 30 à 20.
1: Voilà. voilà, un match équilibré, mais en faveur des Lyonnais, donc. Et, et voilà, avec beaucoup de choses possibles dans ce match, sûrement le, le plus difficile à pronostiquer du week-end. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Baptiste. Et merci à vous pour votre fidélité derrière vos écrans à rugbyrama et midiolympique.fr. Bon dimanche à tous. Au revoir.